0: Dá um grande aplauso a Jesus. Então, queridos, lembrando que hoje nós eliminamos o quê? Alguém sabe? Domingo que vem você já não vai mais poder fazer o quê? Aí alguém me disse hoje pela manhã, pastor, antes de entrar a carne, precisamos ir numa churrascaria. Falei, rapaz, a gente vai fechar a churrascaria. Cada semana nós vamos anunciando a você, queridos. Por que jejum por fazer? Porque a gente vai dar uma série de mensagens. Uma das coisas que Deus mais tem falado comigo nesses últimos dias é que Ele quer e vai levar esta igreja a um nível espiritual em que ela nunca foi. E você não está pentecostal hoje não, hein? Deus vai te levar a um nível espiritual que você nunca foi. Então, queridos, nós vamos, já iniciamos hoje né, pela manhã, e nós vamos esses 40 dias, nesse período né, da quaresma cristã, que é uma época mega, eu posso dizer, importante para o nosso cristianismo. Porque a, a quaresma, ela aponta para o ápice da celebração da nossa fé. Toda a sua mensagem de amor né, e entrega você encontra ali, por exemplo, a cruz é a maior expressão de amor, a cruz é a maior expressão de amor de Deus para a nossa vida, e esses 40 dias serão tempos de reflexão, mudança de vida, e volto a dizer, um tempo de crescimento espiritual. Então, eu quero fazer um convite para você nessa noite. Seja bem-vindo à Quaresma 2021. E eu quero que você declare assim comigo nessa noite. Ó, Jesus é o Senhor da vida e Ele venceu a morte. E Ele é invisível, é real, está aí do seu ladinho nessa noite. Hoje de manhã, a pastora Cláudia estava falando sobre uma coisa que eu comecei a imaginar... Sobre você imaginar aquela sexta-feira, sexta-feira da paixão, sexta-feira santa. Jesus entregando a sua vida, o Filho de Deus está entregando a sua vida. E é bom, irmãos, que a gente deixe claro que em João ele diz, olha, ninguém tirou a minha vida e ninguém vai tirar a minha vida. Jesus disse, olha, a minha vida eu dou por amor a vós outros. Então, se você está aqui, é porque ele deu, ninguém, ninguém tirou a vida de Jesus. E o que ele quer dizer em suas últimas palavras? O que, que ele quer que as pessoas ao pé da sua cruz ouçam, e não só ouçam, mas repitam, anunciem para as próximas gerações? Foram pequenas frases, sete frases, sete frases curtas, não é muito, mas, por outro lado, irmãos, as sete declarações de Jesus, elas são tudo e têm capaz de mudar a história da nossa vida. Na Bíblia, primeiro número sete simboliza conclusão. E essas palavras de Jesus representam uma vida espiritual completa, uma jornada integral para todos aqueles que desejam segui-lo. E essas frases, irmãos, ela entra como um marco enquanto nós caminhamos rumo de hoje até 4 de abril, rumo à Páscoa. Que não é somente um feriado ou um evento anual. E a Páscoa também não é o que o supermercado e as lojas já começaram a fazer. Né? Como já começaram, ontem eu fui a um supermercado e já estava lá, abarrotado de ovo de Páscoa. Páscoa não é ovo de Páscoa, até porque, desde criança, né, nós aprendemos, e até hoje ninguém conseguiu me explicar, que coelho bota ovo, e não só ovo, ele bota ovo de chocolate, e não só ovo de chocolate, ele bota da garoto, da Nestlé, na verdade, irmãos, Todas essas coisas foram criadas pelo diabo para tirar o sentido da Páscoa, o sentido do Natal. Qual é o sentido da Páscoa? É saber que um homem puro, o rei dos reis, o senhor dos senhores, deixou a sua glória, deixou o seu reino, veio aqui nessa terra, se fez pecador e tomou a minha e a sua cruz. E essas frases, irmãos, essas sete frases, servirão como uma experiência de milagre para a sua vida. E nesses próximos 40 dias, que antecipam a Páscoa em unidade, nós, irmãos, receberemos revelações profundas, práticas para empoderar a sua vida no relacionamento com Deus. Viveremos nessa série, 40 dias, uma jornada de sete semanas na presença de Deus, aqui aos domingos, pelos estudos, as próximas seis semanas até, o dia 4 de abril, nós estaremos estudando sobre isso nos nossos grupos de vida, e nós, irmãos, tem frases que nós vamos declarar hoje aqui, que a pastora declarou, que você vai ouvir, muitas coisas estão aqui, o milagre das sete milhas, que está lá, né, tem poucos ainda na livraria. Então, toda a nossa série foi inspirada nesse livro, O Milagre das Sete Milhas, do Steve Erfurt, que é um dos grandes né, autores. Nós estamos estudando aqui, quinta-feira, com a nossa liderança, um outro livro dele, Desqualificado. Então, queridos, aqui tem versículos no final que vão te ajudar. Não vão só te ajudar, queridos, nestes 40 dias, mas esse livro vai te ajudar em toda a sua trajetória de vida. Então, se você quiser, você vai lá atrás, depois. Queridos, o que nós precisamos entender, que esse caminho da quaresma é um caminho que Jesus quer mostrar a você, aonde Ele pode e aonde Ele vai levar você. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, em Lucas capítulo 23, versículo 24, Lucas 23, 24. Se você achou, e diga amém. Então, essas horas, vamos orar. Pai, abençoa a leitura da tua palavra, tudo que nós vamos ler aqui nessa noite. a oh, Deus, teu povo veio aqui para receber. O povo veio aqui, ó oh, Deus, para Nesse primeiro passo para esse milagre das sete milhas. E eu declaro que no poder da autoridade do nome de Jesus, a cada passo, nós vamos chegar mais perto do céu. Em nome de Jesus, que todos digam. Lucas 23, é Lucas 23 34. Lucas 23, 34. Diz que, Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que eles estão, Vamos lá, todos juntos? Um, dois, três. Quantos conhecem Augusto Cury? Já ouviram falar de Augusto Cury? Você conhece Augusto Cury? Levanta a sua mão. Augusto Cury é hoje um dos maiores psicólogos. E Augusto Cury se converteu né, estudando sobre a vida de Jesus. E Augusto Cury declara que Jesus é o maior psicólogo de toda a história da humanidade. Ele diz que Jesus foi, é e sempre será. E eu fiquei imaginando, pensando, analisando dessas sete palavras que Jesus disse na cruz, por que, que não poderia talvez a primeira ser Eli, Eli? Lamassa bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparais? Ou que a primeira palavra não poderia talvez ser, tenho sede? Tudo que Deus faz é intencional. Tudo que Deus faz é algo proposital. Deus não faz nada se não houver uma intenção, um propósito, algo maior. E a coisa mais importante sobre essa primeira palavra de Jesus na cruz, em que vem dizendo, pai, perdoa. Jesus, como o maior psicólogo e na sua imensa grandeza e sabedoria, ele sabe da dificuldade que muitas pessoas têm em liberar perdão. E a primeira palavra, ele fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava falando sobre quem? Sobre aquela multidão que estava lá zombando? Sim. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus estava falando para mim e para você. Sobre nós que estamos aqui nessa noite. Lembre-se que Ele foi para a cruz, irmãos. Como expiação pelos nossos pecados. E os pecados de todos levaram Jesus à cruz. Provavelmente Jesus declarou essa frase quase que imediatamente após ter sido colocado e levantado no Calvário, fazendo uma reflexão bem honesta e verdadeira, se você fosse Jesus e estivesse olhando para baixo para os líderes judeus que tramaram a sua crucificação, bem como para os soldados que praticamente ou praticaram atos criminosos, violentos contra você, você olhando para baixo, para uma multidão, em que por muitas vezes você alimentou a fome, uma multidão em que você ressuscitou pessoas, que você curou pessoas, o que você gostaria de dizer? O que você falaria naquele momento? Certamente, queridos, a maioria de nós, nem sei se é bom imaginar o que a gente faria o que a gente falaria. Você passou três anos e meio do seu ministério ajudando pessoas, abençoando pessoas, fazendo algo para mudar a vida das pessoas. Talvez o que nós diríamos? Talvez olharíamos para baixo e falei vocês são um bando de ingratos. É assim que vocês recompensam o que eu fiz por vocês? É assim que vocês retribuem tudo aquilo que eu fiz por vocês? Depois de tudo que você que eu fiz por vocês... É assim que vocês me tratam, zombando de mim, dizendo, é, eh, tu não é o Cristo, salva-te mesmo, desce daí. Mas Jesus, a primeira palavra é dizer, pai, perdoa-lhes. Pai, libera perdão. Ei, Jesus está pedindo perdão para aquelas pessoas que estavam zombando dele. A primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar, liberar o perdão aos seus traidores. Como é que nós tratamos os traidores? Como traíra. Hum. Traidor? Fica perto desse cara não, meu irmão. Ele é o dono daquele restaurante lá na Barra, toque da traíra. Esse cara é mó traidor. E Jesus disse, pai, perdoa-os. Entenda que Jesus, irmãos, ele não, não, também não estava dizendo que eles não estavam fazendo algo de errado. Jesus não estava negando a culpa daquelas pessoas, irmãos, nesse, nessa zombaria... Mas, estava reconhecendo que aquelas pessoas, irmãos, não estavam compreendendo a magnitude do ato de Jesus. E eu posso dizer ainda para você, queridos, Jesus continua amando, e Jesus continua perdoando, mas o mundo ainda tem medo de Jesus. O mundo ainda continua zombando de Jesus. Não Volto a dizer, a gente viu aí o que aconteceu ano passado no carnaval e as consequências. Os líderes judeus acreditavam que estavam se livrando de um blasfemador. Os soldados romanos estavam felizes porque achavam que estavam crucificando um criminoso. E assim como judeus e romanos, irmãos, quando pecamos, não temos a real dimensão do que nós estamos fazendo e do que nós precisamos. O autor do livro, ele diz assim, que eles, nenhum deles percebeu que estavam cometendo o quase incompreensível crime como o autor da vida. Eles estavam matando o autor da vida. E Jesus está ali dizendo, pai, perdoa-os. A segunda atitude de Jesus na cruz foi o quê? Interceder por ele junto ao pai. Jesus, ele é maravilhoso, é algo impressionante. Na cruz, irmãos, o que, que Jesus faz na cruz? Na cruz, ele praticou tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou. Jesus disse o quê? Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Qual é a oração que você faz por aqueles que te perseguem? Pai, eu amo, mas se tu puder mandar ele para a Etiópia, Jesus, manda esse gerente lá para a África. Mas, ó, eu amo ele. E Jesus disse: perdoa. Eles não sabem o que fazem. E é isso, irmãos, que ele continua até hoje, que eles. Sabe por que, que eu estou aqui ministrando? Você está ouvindo? Porque nesse momento ele está intercedendo com gemidos inespremíveis. Por mim. E por você. Ele nos perdoa, irmãos. Ele intercede por todos os pecadores. Hebreus 7, 24 e 25. Diz, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, Pois vive sempre para interceder por eles. Meu irmão, então quando você fala assim, ah, ninguém ora por mim. Não, 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 ninguém não. Jesus ora por você 24 horas por dia. E não tem ninguém melhor do que orar por você como Jesus. Jesus está vivo, você acredita nisso? Ele continua intercedendo por mim e por você. Ele intercede pela sua igreja. Querido, Jesus é o maior e melhor intercessor. E Stephen Furt, que diz assim, ó, nesse momento, em todo o mundo, pessoas estão se voltando a Jesus em fé e no céu. Ele está pedindo ao Pai que as perdoe. A boa notícia, irmãos, para você que talvez cometeu algo errado esses dias, que diz, meu Deus, não deveria ter feito isso. A você que está recebendo uma acusação do diabo. Eu quero te dar uma boa notícia. Nessa noite de domingo, o perdão de Deus está disponível para você. Jesus perdoou os líderes judeus. Jesus perdoou os romanos. Jesus perdoou os seus discípulos que o abandonaram. Jesus perdoou o ladrão que estava na cruz ao lado dele. E a boa notícia é porque se você está aqui, Jesus te perdoou também. Ele me perdoou. Viva. Como? Irmãos, você sabia que tem pessoas que já receberam o perdão de Deus, mas elas não conseguem se perdoar. Elas já receberam o perdão de Deus, já oraram, já, mas elas não conseguem se perdoar. Eu quero dizer uma coisa para você, recebe essa palavra no seu coração. Viva como perdoado, para você aprender a perdoar como Jesus. As palavras de perdão, queridos, de Jesus, mudam a sua vida quando você reconhece a necessidade do perdão. Lucas 23, 41. Vou ver se dá para colocar aqui para mim ler junto com você. Lucas 23, 41 vou contar até três você vai me ajudar aí. Amém? Um, dois, três. Olha o que, que ele está dizendo, ladrão da cruz. Nós somos aqui porque nós merecemos. A maioria das pessoas estavam zombando de Jesus. E até mesmo... Um ladrão que estava ali na cruz. O um ladrão que estava ali que ri ridicularizou Jesus e disse: Olha, você salvou a você mesmo? Salva você mesmo, salva nós agora. Entretanto, ali tinha um outro ladrão que reconheceu seus pecados e declarou misericórdia. Toda a nossa jornada espiritual começa exatamente nesse momento. Quando reconhecemos de que precisamos de perdão. Admita, seja humilde para reconhecer o quanto você precisa do amor e perdão de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Todos os dias, eu, independente de ser pastor ou não, eu e você... Todos os dias, precisamos nos submeter à purificação do Espírito Santo. Todos os dias, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. A realidade do pecado, irmãos, alcançou, afetou a todos nós. Paulo, ele diz, olha, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem e pelo pecado da morte, ele diz, olha assim... Todos nós pecamos, porque todos nós pecamos, todos nós precisamos, necessitamos da graça de Deus. Reconhecer é o primeiro passo. Queridos, reconhecer que você precisa de perdão, reconhecer que você precisa de Jesus, é o primeiro passo para que daqui, do dia 21 até o dia 4 de abril, você receba milagre na sua vida. Irmãos, eu quero parar essa mensagem aqui liberar uma palavra sobre você. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Eu quero declarar que de hoje até 4 de abril, tudo que estava morto na sua vida, o poder da ressurreição vai visitar. Seja na sua empresa, no seu casamento, na sua família, na sua saúde. Tudo aquilo que está morto até 4 de abril vai ressuscitar. Em nome de Jesus. Você pode dizer, aleluia. Então reconhecer... É o primeiro passo nessa jornada de milagre com Jesus. Segundo, é confessar os seus pecados a Jesus. Lucas 23, 42. Um desses malfeitores que reconhece o seu pecado, que ele, como se estivesse batendo boca com outro ladrão, deu para aí, para aí, você está falando besteira mesmo. Nós estamos aqui porque nós merecemos. E esse, ele diz, olha, então, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aquele ladrão reconheceu seus pecados e pediu ajuda para a pessoa certa. Eu posso abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer uma coisa, irmãos, quando eu, eu, eu fico estudando, esse cara fala, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Eu quero ensinar uma coisa para você, há poder na sua fala, há poder naquilo que você fala. Ele diz, Senhor, lembra-se de mim, quando entrares no teu reino. Ele reconheceu, irmão, os seus pecados e pediu ajuda para a pessoa certa, Jesus. Ele confessa o seu pecado. Ele não justifica, não, eu era ladrão porque eu estava desempregado e é a crise, não. Não, ele apenas confessa o seu pecado. Ele apenas reconhece que ele precisava do perdão de Jesus. Irmãos, e o ladrão da cruz, ele é salvo aos 45 do segundo tempo. Quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando nós confessamos, deixa eu te ensinar uma coisa, o nosso pecado, a porta do céu se abre. Pecados escondidos e ocultos podem fazer você perder a salvação. Ele confessa. Sabe o que, que João diz? Se afirmamos que estamos em pecado, sem pecado... Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Nós podemos confessar de boca para fora, irmãos. pois sem arrependimento. Verdadeiro, irmãos. Verdadeiramente nos tornaremos reescendentes. Qual é a diferença de confessar e justificar? Você justifica daqui a pouco você vai estar fazendo de novo. A Bíblia diz que quando Davi confessa o seu pecado para Natan, do seu adultério e assassinato, você pode ver de novo que Davi não peca mais nesse quesito. Não se engane, irmãos. Aquele negócio, não, isso aqui não tem nada a ver, não. Confesse. Coração sincero. A Bíblia, Davi diz no Salmo 51, coração contrito, Deus não vai desprezar. E outra coisa, às vezes para confessar pecado, as pessoas acham que tem que ficar, sabe? Dez horas orando. Cinco minutos de um coração sincero e arrependimento pode mudar a história da sua vida. Às vezes não temos noção do que estamos fazendo, mas existem situações em que Jesus precisa perdoar aqueles que sabem o que estão fazendo. A confissão é uma arma poderosa contra a mentira. Irmãos, não adianta a pessoa querer esconder, pode demorar, mas um dia, filho, o oculto vai ser revelado. Se não tiver confissão, foi o que aconteceu com Davi. Estava lá com o adultério escondido debaixo, uma hora apareceu. Jesus não é acusador, ele é perdoador. A confissão é uma arma, irmãos, que nos liberta do peso da culpa e da acusação. Você precisa, sabe, confiar plenamente no perdão dado por Jesus. Coloca aí, por favor, Lucas 23, 43. Olha o que, que Jesus diz para aquele malfeitor. Olha o que, que Jesus diz para aquele ladrão da cruz. E, e disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que... Não, com essa voz você vai estar em casa. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo... Irmãos, ele fala, ele confessa e ele recebe a entrada para o céu. E Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. E às vezes, irmãos, não é possível, não é possível comprar perdão. Você não vai em lugar nenhum e fala, tem perdão aí para vender? Não, irmãos, perdão. Nós podemos apenas receber. Jesus garante o perdão completo e nos dá acesso direto à presença do Pai. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, não há mais separação ou necessidade de intervenção. Antigamente tinha que ter um sacerdote que intercedia para o povo, só ele podia entrar lá... Não, hoje não, irmãos. Quando o véu é rasgado de cima a baixo, irmãos. Jesus nos dá acesso direto ao coração do Pai. Jesus é o sacerdote eterno. Ele é o coração. Irmão, Jesus é a escada que leva você direto para o Pai. Nós temos um grande, diz Hebreu, sumo, queridos, sacerdote. Jesus Cristo, irmãos, apega a essa verdade, o sacrifício eterno de Jesus, nos oferece perdão e autoridade para sermos santificados. O que você deveria pedir perdão a Deus nesse momento? O que você precisava confessar nessa noite? O caminho, irmãos, sobre o perdão de Cristo. Deixe seus olhos, ouve sua cabeça, vou te dar um minuto, não é para você distrair não, mas o que você precisa confessar, é você e Deus, ninguém precisa ouvir, quem tem que ouvir a Ele. Eu quero estimular você nesse momento, a uma oração de arrependimento e confissão. Amém. Olhe para mim, deixa eu te dizer uma coisa. O advogado foi lá no juiz e trouxe a sentença. O advogado acabou de dizer que você está livre de todas as acusações do diabo. Você acabou de receber perdão do pai. Ao caminharmos sobre o perdão de Cristo, irmãos, recebemos a autoridade para oferecer o que ele nos deu, ou seja... É possível, diga comigo, é possível perdoar como Jesus? Perdão não, é, não apenas coloca você na estrada certa, mas ela mantém você lá, irmãos. Eu vou dizer isso para você, que talvez você não entendeu. É possível perdoar como Jesus. Porque você tem uma... Eu não vou dizer para você que perdoar é fácil. Às vezes é difícil. Mas a gente está falando aqui, ei, ah, pastor, o senhor não sabe o que fulano me fez. Eu já fui abusado, eu fui violentado. A pastora Cláudia falava de manhã, como é, que, como é que você perdoa um pedófilo? Como é que você perdoa um assassino? Quem foi que aos 45 do segundo tempo entrou no céu? Você quer pesquisar a vida, a história? A Bíblia diz que esses caras cometiam atrocidades, diga comigo, atrocidades. E aqueles outros que estavam lá embaixo? E Jesus disse para um ladrão, olha, hoje mesmo você vai estar comigo aonde? Não para isso. O grande problema é que nós gostamos de receber perdão de Deus, sim ou não? Mas temos é dificuldade de perdoar. Você imagina se todas as vezes que você chegar a Deus, pedir perdão, ele fala, não, filho, Pô, fala sério, de novo, tá de brincadeira. A mesma coisa, o mesmo erro. Não, filho. Jesus diz algo muito interessante sobre perdão. Ele diz, olha, pois se perdoares as ofensas, uns aos outros, o vosso Pai Celeste vos perdoará, mas também se não perdoar o vosso Pai Celeste, não vos... Irmão, se tem um assunto muito sério é perdão. E perdão é uma decisão. Jesus disse, olha Vosso Pai Celeste. Certa vez ele disse, olha... Ao, ao trouxeres a tua oferta... Lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Jesus disse, olha... Para, não entrega dízimo, não entrega oferta. Deixa ali, vai lá, se conserta com o seu irmão. Depois você vem e traz a tua oferta. Depois você vem e traz o teu dízimo. Depois você vem e dá o seu dinheiro para a campanha. Mas Jesus, primeiro não, deixa lá. Se conserta com esse aqui. Porque, irmão, se você não se consertar com esse aqui... O homem vai receber o dinheiro o homem vai receber a oferta, mas Deus não, queridos, não adianta louvar, adorar, estar tá aqui tocando, pregando, ofertar e mas se o coração estiver sujo, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus diz, ó, pode deixar a oferta ali, vai lá. E ele diz, se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, esse é o grande problema e o mistério, se tiver, ele que me fez, Olha o que, que faz o orgulho. Ele que vem me pedir perdão. Jesus não falou nada disso. Se tiver, vai lá, meu filho. Perdão é uma decisão, é um ato de responsabilidade muito maior do que um assunto, um sentimento de autoajuda, irmãos. Não é preciso esperar uma vontade. Não, Quando eu tiver vontade, eu vou lá perdoar. É preciso decidir e praticar o que recebemos de Jesus. Preste atenção, queridos. Sabe, umas coisas que me, me ajudam, sabe, rapidamente, pum, bateu, não entro. São duas coisas. A primeira coisa, toda vez que você guarda mágoa no seu coração, você está dando mole para o diabo. Guardou mágoa no coração, o diabo está feliz. Porque eu vou te dizer o porquê que ele está feliz. Segunda coisa. Preste atenção. O que você faz comigo, a dívida que eu tenho com Deus é maior do que qualquer coisa que você possa me fazer de mal. A dívida que eu tenho com Ele é impagável. É só você entender isso, irmão. A pessoa me ofendeu. A dívida que você tem com Ele, você não vai pagar. É maior do que qualquer pessoa possa ter te feito. O perdão, irmão, quando recebemos o perdão de Cristo, nós passamos a ter uma responsabilidade de liberar perdão para as pessoas também. O perdão, irmãos, liberta e libera as pessoas na jornada da vida. Perdoar é libertar as pessoas das prisões e sentimentos emocionais. Olha, irmãos, não se espante com o que eu vou dizer aqui nessa noite, porque o que eu vou dizer nessa noite está lá em Hebreus. Existem crentes perturbados. É sério crente, porque perturbados, hebreus, diz assim ó, não deixe brotar em vós a raiz da amargura, para que não vos perturbem, o cara está cheio de rancor, que está ficando perturbado pelo diabo, Mateus 18, se você ler a, a parábola do credor incompassivo, vai ver que Jesus, que o, o Senhor, perdoa o servo, o servo não perdoa o conservo, o Senhor diz o seguinte, pega esse homem e lança na mão dos verdugos, você pode estudar Mateus 18, e sabe o que significa verdugos? Espíritos atormentadores. Há pessoas que estão doentes por falta de perdão, estou falando doença no corpo físico, irmãos. Pessoas doentes na alma por falta de perdão. Ah, mas... O senhor não sabe o que fizeram comigo. Não é maior do que fizeram com Jesus. Perdoar, meu irmão, é liberar o peso da culpa. Perdoar é a leveza da graça de Jesus. Perdoar é trazer para fora rancores, amargura, ressentimento. Como estão os seus relacionamentos? As pessoas estão livres pelo seu perdão? Ou as pessoas estão presas pelo seu padrão de justiça e vingança? Não, eu, o que ele fez não merece perdão. Como é que não merece, irmãos? Quem somos nós para dizer que alguém merece? Não merece perdão? Quem somos nós, irmãos? Ei, você está sentando na cadeira do juiz. Você está aqui porque ele morreu por você porque ele te perdoou e ele te perdoa. Perdão não é apenas um, um mecanismo baseado no que merecemos, mas assim diz aqui o oh, Steve perdão não é apenas um mecanismo da defesa baseada no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura em nossos corações. Gente, amargurada. Eu não eu vou... Dizer para você que não é fácil perdoar, mas também não é impossível. Basta você querer. Ore a Deus pedindo força para essa decisão tão importante. Saia daqui, chegue na sua casa, passe uma mensagem, liga. Procure alguém que você precisa pedir perdão ou alguém que te magoou. Deixe o seu orgulho de lado, se está te atrapalhando a procurar as pessoas que te feriram, vai se consertar, meu irmão. Não, ele que tem que vir me procurar, ele não vem te procurar, você não vai a ele, e está todos os dois presos. E para você, está fechado, as coisas não lá em cima. Peça perdão, libere perdão. Inicie, sabe, um processo de restauração e de relacionamentos quebrados grande dificuldade das pessoas de liberar perdões. Ah, mas será que eu vou ter que voltar a ser amigo de novo? Isso depende do nível de confiança que foi quebrado. Isso aí Deus também não vai condenar você, não. Ele vai te dar o livre-arbítrio. Vai depender do nível de confiança que foi quebrado. Oh, cara, eu te perdoei, mas a oh, vida que segue. Oh, não dá mais para ter essa sociedade. Quantos creem verdadeiramente que 2021... É o ano da bênção dobrada, dá um glória a Deus. Não haverá bênção e nem bênção dobrada se não liberar perdão. Não haverá bênção e nem bênção dobrada se não, haver, se não liberar perdão. Sem perdão, pode escrever isso na tábua do seu coração, não há bênção. Porque Deus disse, olha, Jesus disse, olha, se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celeste não vai te perdoar. Se o vosso Pai Celeste não perdoar, como é que vai ter bênção? você precisa. Aquela história de Pedro com, com Jesus, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até sete? Pedro, quando faz isso, achou que estava abafando, meu irmão. Pedro, quando falou, eu sou o cara, quer ver? Quer ver, João? Jesus? Perdoar até sete, por quê? Porque no Velho Testamento, o suficiente era você perdoar três vezes. Aí Pedro fez o quê? Três, mais três, seis, era vou botar mais um, né? Para conta, sete? Jesus disse pra ele: Nanina. Diga pra quem tá do seu ladinho e Fala aí, ó. 70 vezes sete. 70. Rapidinho, rapidinho, quanto dá 70 vezes sete? Quanto? 490 foi a vez que o Vinícius foi na churrasqueira pegar carne. Lá no passeio. Sabe o que, que eu aprendo com isso, irmãos? 490, pastor, 490 é o quê? Primeira coisa, 7 vezes 70, 490, correto? E quando chegar no 490? Diga para quem é seu lado, multiplica por mais 7. Quando você achar esse valor, o que, é que você faz? Mais 7. Só que, irmãos, quando você consegue chegar a 490, meu querido, você já está apto para o perdão, ó, você está tirando de letra. Você já perdoou, queridos. Não há limite, irmãos, para quantas vezes você vai ter que perdoar. Sabe por quê, eles? Não há limite para quantas vezes Deus vai curar o seu coração, para quantas vezes Ele vai curar a sua ferida. Não há limites para você ser livre. E Jesus disse, pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Como você se sente hoje? Perdoado ou acusado e condenado? Deus trouxe você aqui nessa noite, para que seus olhos espirituais sejam abertos e você perceba a grandeza do amor e do perdão de Jesus. Jesus. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, quando eles sentavam até ali, até sentar na mesa, não reconheceram Jesus. Quando eles sentam na mesa, eles reconhecem Jesus. E quando eles reconhecem Jesus, os olhos se abrem e aí Jesus não está mais ali. Eles caminharam com Jesus, sentiram seu coração ardendo, mesmo sem o reconhecer. Convidaram Jesus para comer e nesse momento eles reconheceram Jesus. Hoje. É noite de você reconhecer que o perdão de Deus está à sua disposição. Está na hora de você responder a essa palavra da sua jornada. Receber o perdão, sabe, de Jesus. Crer no perdão de Jesus para a sua vida. perdão da cruz, irmão, está baseado. Interessante é que quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entraste no teu reino. Deus, o que Jesus diz imediatamente para ele? Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Deus tem perdão para você, não para o final do ano, Deus tem perdão para você nessa noite. Algo imediato, completo, que vai mudar a sua história. Deus perdoa tudo, irmãos. Sempre de graça. Tem pessoas, ah, eu vou me vingar. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para você. A vingança torna você Igualzinho ao ofensor. O perdão torna você igualzinho a Jesus Cristo de Nazaré. Quando você se vinga, você está igual ao ofensor. Irmãos, quando a gente perdoa e sabe que alguém nos fez mal, a gente quando perdoa, a gente não diz assim, bem feito. Precisa levantar a mão, mas quantos já falaram bem feito? Quantos de nós já falamos bem feito? Está vendo? É a mão de Deus. Fez comigo, está pagando. Agora você cresceu. Você não é mais menino. Senão você vai ficar igual a criancinha. Bem feito, teu nariz está mal feito. quando eu digo para você que esses 40 dias de jejum, é para você Deus levar essa igreja ao nível espiritual que ela nunca foi é porque quando você está nesse nível aqui de intimidade com Deus, perdão se torna algo automático ah pastor, mas eu fui abusado fui maltratado quando criança eu fui espancado sem perdão não haverá bênção dobrada. Porque a falta de perdão fecha as janelas dos céus. Retém a sua vitória. Eu encerro dizendo para você, você foi abençoado nessa noite com essa palavra. Volta semana que vem com alguém da sua amizade, da sua família. Para a segunda mensagem que nós vamos meditar juntos. Sobre palavras, diga comigo, palavras de esperança anuncie essa semana para sua família, para os seus amigos, que mesmo em meio a uma grande crise que o mundo atravessa, Jesus é a esperança. Fala para eles que é a esperança para o futuro deles. Feche seus olhos, couve sua cabeça. Se você gostaria nessa noite de receber um perdão de Deus, ou se você Precisa liberar perdão. E quero o perdão de Deus para a sua vida. Reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador. Fale com Ele neste momento, Senhor. Talvez a coisa que você vai mais precisar é pedir ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Evangelho de João, capítulo 8, se eu não me engano, versículo 37, 38. Jesus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer libertar você desse trauma da infância, de tudo aquilo que você sofreu. Mas libere perdão nessa noite. Quero te convidar a se colocar de pé e de pé você fecha os seus olhos, e você segura só um pouquinho, você curva sua cabeça, que você fique de cabeça curvada, de olhos fechados, e se você quer nessa noite talvez, sabe, sei lá, você estava afastado dos caminhos do Senhor, e quer voltar, sabe aonde você está aí, levanta a sua mão, você quer voltar para Jesus, ou se você quer entregar a sua vida para Ele nessa noite, Ele tem perdão para você, Abí, Paulo diz, olha, nenhuma, nenhuma, acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, hoje é dia de você receber o perdão de Deus, Ele te amou, vamos declarar nesta canção que Ele nos amou, sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados, Jesus nos ama, ah, talvez você precise, Senhor... Pastor, eu quero... Eu preciso perdoar alguém que já morreu. Como é que eu faço? Ou fale comigo, ou fale com a pastora. Nós vamos te ajudar a fazer isso. Mas o que você precisa nessa noite... É, primeiro... Receber o perdão... De Deus. E viver... Como Jesus. Como é que Jesus viveu? Amando, curando... E perdoando as pessoas... Jesus não disse, olha, vocês são um bando de ingratos não ele disse, pai, perdoa-os é como se Jesus estivesse falando, oh, pai tem misericórdia eles não sabem nem o que eles estão falando eles não sabem o que eles estão sentenciando para a vida deles eu quero dizer para você quando você reconhece o seu pecado e quando você libera perdão os céus fechados se abrem sobre a sua vida você precisa saber entender isso sem perdão não vai ter bênção dobrada eu não vou te enganar Mas você precisa nos procurar fazer uma cura interior vamos adorar a Jesus Me amou. faça desta canção uma oração se você já conhece Receba o perdão do Pai Meu amor forte de morte igreja I Céus e declare Eu em me amar. se você pode ergue as suas mãos e levante a sua Eu voz inferno e bombardear o céu declarando de mãos erguidas que não são mais a mesma coisa falta de entendimento que é amor e perdão primeiro, a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecado tudo o que você fez no passado sabe onde está nessa noite? lá no mar do esquecimento mas você sabe qual é o problema do homem? homem, Deus manda tudo no mar de esquecimento aí o homem vai, pega seu barquinho pega sua varinha traz tudo de volta e Deus diz que está lá no mar de esquecimento mas o, o abençoado pega o barquinho pega a vara, vai lá no mar de esquecimento não, mas você me traiu não, você fez isso você não perdoou você não perdoou porque quando a gente per, perdão por favor, mas baixinho, olha perdão não é amnésia, tá? Ah, eu nunca mais vou lembrar, não perdoar é lembrar sem sentir a dor perdoar é você lembrar sem sentir a ferida é você, por exemplo eu tenho uma marca aqui de um cataterismo que eu fiz em 2005 pode socar, só tem a marca, não dói mais, Jesus está curando o seu casamento nessa noite, feche seus olhos, receba a sua vitória, antes de eu dar a bênção final, diga Senhor meu Deus, nessa noite, eu recebo, o teu perdão, me ajuda, a perdoar, eu quero viver, como Jesus, amando, curando, libertando e perdoando. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe de estar aqui, quarta semana que vem. Lembrando, queridos, né? Alguém me perguntou, Pastor, como vai ser a cantina, né? Sem refrigerante. Realmente, refrigerante é para quem não está no jejum. Mas diga para quem é seu celular: Olha, eu te amo tanto que eu vou te pagar um suco de laranja natural. Erga suas mãos aos céus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do de Deus Pai e as doces consolações seja com todos. E essa semana eu declaro e profetizo para você uma semana de milagres. Em nome de Jesus.